0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是《为保护还是成就观光世界遗产的未来挑战》。五十年前，联合国教科文组织的成员国签署了一份《世界遗产公约》，希望保护世界重要的自然与文化资产。从埃及的金字塔、印度太姬玛哈林，到南太平洋复活岛的摩埃石像等著名遗址，都被列入这份名单中。但在五十年后，有专家认为，世界遗产的构想并没有朝原本计划的方向发展。事实上，世界遗产名单的诞生源自于一次救援行动。一九五零年代，埃及政府决定在尼罗河上游新建巨型的亚斯文水坝。这座水坝虽然可以改善河水泛滥问题，并促进工业发展，但水坝建成后，尼罗河上涨的水位将导致埃及与邻国苏丹的一些历史古迹被淹没，包含努比亚遗址的著名神庙。为此，埃及与苏丹向联合国教科文组织请命，希望国际社会提供协助。教科文组织因此召集了数十个国家。合作展开一项救援行动，并在国际考古与工程专家的协助下，成功将神庙搬迁到安全的地方。这项救援任务的成功，不仅为抢救人类重要文化遗址的国际合作树立了典范，也让许多人开始思考该如何采取更进一步的行动，保护自然与文化遗产。为此，联合国教科文组织的成员国在一九七二年十一月。签署了《保护世界文化与自然遗产公约》，正式确立所谓的“世界遗产”概念，将世界上具有杰出普世价值的自然与文化资产登入于世界遗产名单，向世界各国呼吁这些遗产的重要性，进而推动国际合作保护世界遗产。至今，全世界几乎所有国家都签署了这份公约。在一九七八年。首批十二个自然与文化资产被登入为世界遗产后，这份名单快速增加。目前世界遗产数量已达到一千一百五十四个。但对于许多国家来说，让重要的文化与自然资产列为世界遗产，除了基于保护的理由外，更多是为了促进观光。专家之一，登入世界遗产所带来促进观光的附加效果。已经违背了设立世界遗产原有的初衷。宾州西彻斯特大学考古学教授迪吉欧维内向澳洲广播公司指出，世界遗产公约绝不是一种为了成就观光的载体。但讽刺的是，当然，它今天已经成为观光发展的一个巨大载体。许多国家为他们的文化与自然资产申请世界遗产，是为了发展观光计划。以柬埔寨的吴哥窟为例，吴哥窟在一九九二年被列为世界遗产后，观光客人数已经从一九九三年的七千六百五十人，在二零一八年增加至两百六十万人。迪吉欧维内认为，在吴哥窟遗址外打造出的观光城市仙粒，让越来越多的游客住进这些拥有绿色草坪与游泳池的豪华西式酒店，这真的破坏了整个遗址。列名世界遗产带来的大量观光客，也确实造成了一些伤害。意大利的水上之都威尼斯，在一九七八年被列为世界遗产。在 c o v i d e n 疫情之前，每年有超过三千万观光客挤进这座只有五万居民的城市，严重耗损当地的城市资源。近年来，豪华观光游轮的进驻，更加剧了海水对当地古迹建筑的侵蚀。教科文组织先前就以过度观光为由，建议将威尼斯列入世界遗产濒危名单。虽然威尼斯因为疫情观光人数大幅减少，但教科文组织强调，威尼斯需要采取更永续发展以及更多元的观光与经济形态。濒危名单指的是针对面临严重危机，而且需要采取紧急救援措施的世界遗产，可登录为濒危名单。其目的是为了唤起对遗产保护的重视。近年，除了威尼斯之外，澳洲大堡礁也因为气候暖化影响，正面临大规模珊瑚白化，被联合国专家建议列入世界遗产的濒危名单。但濒危名单近年来也被许多国家视为一种惩罚，并将这个议题政治化，使得濒危名单失去了原本保护遗产的旨意。美国宾州大学考古学教授梅斯凯尔以威尼斯为例，认为这是一个绝对应该列入世界遗产濒危名单的地方。但由于意大利有利的盟友和欧洲联结，它很可能不会发生。在世界遗产公约通过的五十年后，专家认为联合国教科文组织与世界遗产委员会应该做出更多的努力。例如，在会议中纳入更多原住民与其他利益相关社群的意见，并为也门与乌克兰等受战火侵扰的国家发生期盼他们以更积极大胆的作为，为遗产保护展现更多的影响力。以上专题由正经帽编辑播报，谢谢收听。